0: Il y a aussi par exemple dans le Bordelais Je sais qu'il y a des tours qui sont organisés Pour voir les cépages et goûter au vin que tu peux peut-être boire un peu plus Que si tu es en voiture par exemple
1: Mais peut-être toujours raisonnable Un vélo je pense que ça te les jambes Surtout
0: Bon, vous écoutez Pause Vélo C'est l'épisode numéro 129 129, et ça sera l'ultime épisode de la saison 4 puisqu'on va prendre une pause pendant euh, deux mois. On a le droit de se reposer un petit on peu. On a le droit et en plus il fait chaud, il faut profiter d'aller faire des tours à vélo. Ben, on va parler de tout ça justement, on va parler des vacances à vélo, on va parler des visites guidées et on va parler de ce qui se trouve dans le Pro Vélo. Info numéro 60.
1: Pro Vélo Info, qui est une publication euh, distribuée en Suisse par l'association Pro Vélo.
0: Et alors, tout ce qu'il y a là-dedans, évidemment, c'est applicable un petit peu partout. Euh, c'est plein d'infos super sympas. Et le dossier est consacré justement aux visites guidées à vélo. Et ça, je trouvais ça vachement original. Gilou est avec nous, comment ça va Alors moi, ça va très bien. T'as as, as une nouveauté. As oui, un oui j'ai un nouveau truc,
1: c'était Noël avant l'heure cette année. J'ai pris possession il y a deux semaines de
0: mon vélo mobile Et attention comment il est beau On dirait euh, une vieille bagnole des années 50 Des oui, états unis bleu ciel et blanc là, Magnifique Alors, le, vrai, le vrai nom de la peinture, de la couleur, c'est turquoise D'accord ok enfin, euh, Moi euh, tu as les couleurs de l'arc-en-ciel oui. Après saumon, kiwi, kaki C'est des fruits, mmh, des légumes, euh, des poissons pas, euh, Je n'arrive pas à, à définir des couleurs aussi euh, fines que ça quoi. Mais il est vrai, il est vraiment magnifique ton vélo -mobile. Oui
1: alors c'était une longue attente Parce que normalement c'est presque une année de délai d'attente Là où je l'ai pris Il était déjà réservé dans la production Et puis j'ai attendu 5 euh, eh mois pour l'avoir Je suis allé le prendre à Châtel euh, en Suisse et je l'ai ramené à la maison euh, à 80 km de la Morges.
0: Et c'est un vélo mobile
1: électrique. Oui parce qu'en Suisse contrairement au pays d'origine qui est la Hollande, le relief rend euh, toutes les pentes trop pénibles. On arrive à les franchir mais seulement c'est un sacrifice pour ses jambes donc si on veut garder un plaisir de conduire, euh, d'avoir une légère assistance électrique ça, ça va décharger. Le vélo lui Pèse son moteur 32 kg avec le moteur et la batterie 40 kg. Euh, J'ai une fois mal recoincé la batterie, mais je l'ai pas fixée, puis elle s'est sortie. J'ai dû faire quelques montées euh, à, à la force des jambes et des mollets. Et je suis vite arrêté pour essayer de, de trouver euh, la, la raison de, du, du problème parce que vraiment, je sentais que ça allait être très très difficile.
0: Mais alors, tu es parti de Neuchâtel pour revenir euh, chez mort, toi. Exactement... 80 km, tu les as fait avec le mobile Oui, absolument. Le,
1: le vélo il a été fait en sorte qu'on puisse parcourir sur une distance à peu près plate 200 km avec une assistance modérée. Euh, après, c'est toujours la même chose, faut gérer ça. Donc lorsqu'on est sur du plat, on va plutôt mettre au minimum. Si on a vraiment une montée avec une grosse pente, là, on va, on va mettre plus et puis il faut un peu gérer. Mais euh, sur l'utilisation que j'ai fait de la batterie, c'est 80 km correspondait aux 200 que j'aurais pu avoir si j'étais allé encore
0: plus loin. Et sur euh, tes premières impressions, il y a des trucs qui t'ont surpris, des trucs auxquels tu t'attendais pas. Il euh, y a quoi Non, j'avais surtout beaucoup d'appréhension parce qu'on est très bas, le nez
1: de, de l'engin est long, donc on n'est pas certain de bien être en mesure de pouvoir euh, anticiper certaines trajectoires, la visibilité qu'on aura lorsqu'on s'engage dans des, dans des carrefours. Au final, ça va. C'est comme si on te donnait une voiture, peut-être entre guillemets, très puissante et que tu devrais faire attention à pas toujours aller aux limites. Là, c'est la même chose c'est d'anticiper quand tu arrives dans un un giratoire, un, un rond-point euh, tu vas pas te dire ah mais tiens de toute façon j'essaie de passer à tout prix non tu vas plutôt freiner puis dire dans le doute je suis capable de m'arrêter euh, complètement alors qu'en vélo des fois on peut, on peut toujours se mettre sur le bord on a quelques options qui s'offrent à nous donc c'est plus qu'il faut euh, peut-être appliquer autant la connaissance de l'automobiliste que du cycliste et puis connaître les, les bons réflexes euh, et se mettre à la place des autres usagers. Euh, un phénomène intéressant, c'est que lorsqu'on me dépasse, on prend beaucoup plus d'espace pour me dépasser que lorsque je suis à vélo. Ouais, t'es un ovni là. Voilà, tout le monde me dit, ah mais c'est très bas, tu, tu penses pas que les gens n'ont pas de voir, Puis, au contraire c'est tellement inhabituel que les gens euh, vont en tout cas pas essayer de nous frôler parce qu'ils ont peut-être des doutes sur comment on pourrait réagir. Donc pour l'instant, je dirais que c'est plutôt sécurisant.
0: Et ton vélo, il est adapté à ta, à ta morphologie Moi je suis un mètre 87, je rentre pas dedans. Hein.
1: Ça sera Compliqué parce que le, les dimensions vont se régler par rapport au pédalier qui est sur un rail qu'il faut avancer ou reculer, et puis euh, même s'il y a un tendeur de chaîne, dans mon cas on avait pré-réglé, et puis lorsque je l'ai essayé, il a fallu encore ramener 2 cm et ça, ça a forcé à, à enlever deux maillons de chaîne. Donc euh, on peut malheureusement pas aussi facilement le régler pour euh, le prêter. Comparer un vélo, souvent ça peut très bien se limiter à la hauteur de sel. Ah, c'est des réglages plus fins. Hein. Oui, bah c'est vraiment le fait que ça demande de plus intervenir sur les parties mécaniques. Et ça prend du temps et en plus, c'est pas un environnement facile dans lequel travailler parce qu'il y a la coque qui entoure le
0: pédalier. Et c'est un cadeau qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, hein, je crois.
1: Alors, oui, c'est extrêmement coûteux. Mais en même temps, c'est bon marché par rapport aux heures de travail que ça, que ça demande. Euh, pour dire, dans la halle de production où il est fait en Roumanie, ce modèle-là, ils en font 50 à 60 par année. Donc, ça veut dire un petit peu plus qu'un par semaine. Euh, il y a tous des processus auxquels je ne suis pas initié de, euh, de mettre dans des fours pour que le, le carbone, je pense, euh, se solidifie. Ah, il sa forme oui, je crois que c'est du genre 18 heures avec un espèce de schéma de température, donc euh, finalement, c'est pas pour rien que ça vaut ce prix-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail, c'est du travail artisanal, et puis pour garder un poids qui soit raisonnable, c'est le carbone qui est le meilleur matériau à utiliser, sinon toutes les autres options amèneraient à un surpoids euh, quand même de, de 4-5 kilos, on pourrait dire.
0: Ça ah, fait moi rêver. T'as coûté combien le tien, si tu oses le dire Ah, J'ose pas le dire. C'est euh, <rire> décourageant.
1: C'est plus cher qu'un que, qu très très bon vélo de, de triathlon ou de contre-la-montre et c'est moins cher qu'une Smart. Ah oui, bon, ça va, ok. On a l'échelle de prix à peu près. À peu près, ouais.
0: Eh ben, on, on va consacrer donc ce numéro de pause vélo à, au, dernier, au dernier volet du Pro Vélo Info du, du magazine. Et on va commencer avec une lecture de Quentin sur. Je pédale à Détroit.
2: Rouler dans Détroit la nuit est une expérience. Avec ces maisons qui brûlent sous un ciel aveugle, la ville entre en éruption. Sur l'horizon dansent des centaines de foyers volubiles. Et pourtant, c'est bien peu de lumière pour naviguer au milieu de zones peuplées de voyous. Pour ce qui est de l'éclairage municipal, il y a longtemps qu'il est coupé. J'écris cela pour parler de vélo. « Mais à mon arrivée dans la ville, je suis européen. Je vais d'abord à pied. » Une erreur. On n'explore pas Détroit en européen. Le plan de Jefferson, qui organise la cité en quadrillage, fait obstacle au loisir que goûte le cycliste arpenteur de nos géographies troglodytes. À Détroit, les avenues qui commencent ne finissent pas. Que l'on marche ou que l'on roule, seul l'espoir de finir dans la mer du côté de Renaissance Center console du sentiment pénible d'être perdu dans l'infini dans la capitale de la voiture, et du tank, et du crack, selon l'époque. C'est surtout le vide qui agace les nerfs. Cette capitale des légendes est vide. Et voilà pourquoi, après trois jours de marche, je me suis mis en quête d'un vélo. Vous pensez qu'il suffit de consulter les petites annonces, ou d'entrer dans un magasin pour mettre la main sur l'objet de votre choix <rire> Pas de petites annonces, parce que personne ne possède rien, et encore moins un vélo. Je trouve quand même un atelier, à Brush Street, quartier de New Center. Des gratte ciel courts, posés sur un gazon de feutre. Les bureaux sont occupés, donc barricadés. Puis, l'avenue, déshéritée et vaste, comme toutes les avenues de détroit Au fond d'un hangar, un hipster somnole dans un hamac. Il me cède un vélo à enjoliveur bleu, pour une fortune. Me voici en selle. Aussitôt, je vois ce qu'il ne faut pas faire. Rouler vite. Mais surtout, rouler comme si on allait quelque part. Ça tombe bien. Je loge chez un squatter blanc du côté de Hamtramck, Contre le gîte... Je l'aide à niveler au bulldozer un terrain vague. Je n'ai pas d'autre programme. Pourquoi Parce que Détroit est née. Elle est morte. Elle a ressuscité. Elle est morte encore. Et Désormais, on ne sait plus. En 1941, lorsque Henry Ford décroche de la paroi de son bureau le portrait d'Hitler, dont il est grand admirateur, Détroit est à l'acmé de son succès. Et cela continue. Après les Chrysler, les Dodge, les Buick sortis des lignes d'assemblage, ce sont les camions, les canons, les chars, Rebaptisé l'arsenal de la liberté, Détroit compte la bourgeoisie la plus jeune et la plus fortunée d'Amérique. Des bicyclettes, dans tous les quartiers de Core City à Island View. Ce sont celles des ouvriers polonais, afro-américains, indiens, mexicains. Une honte, ou presque. La réussite, c'est la voiture. La suite de l'histoire est connue. Crise, faillite émeute. La géante du Michigan s'effondre. 1990 la ville brûle la nuit et pleure le jour. Vingt ans plus tard, lorsque j'empoigne mon vélo d'occasion, la ville semble renaître de la plus grande addiction de ses habitants au crack. Mais dans l'intervalle, l'argent, comme les corps, se sont volatilisés. 2014. Restent 700 000 courageux et courageuses. Tous et toutes sont noirs, hormis quelques utopistes, dont mon hôte, Travis, jardinier biologique et conducteur de bulldozer. Travis est clair. Smart attitude. S'agissant de cyclisme, cela implique de rouler lentement d'avoir le coup de pédale ivre, le dos voûté et le regard d'un mort-vivant. Pour l'homme, même chose. J'ai emporté un vieux t-shirt. C'est lui que je porte encore et encore. J'ai la barbe pas brossée, anarchique, et surtout, j'ai l'air désespéré. Sur une avenue sans trafic, sans panneaux, sur une avenue que ne bordent ni immeubles ni magasins. Ce n'est pas difficile, il suffit de se laisser aller au désespoir et de rouler. Pendant plus d'un mois... J'ai côtoyé au ralenti les fantômes de la mort civile, ces spectres que sont devenus les habitants et les habitantes prises au piège de Détroit. Les autres vont en voiture, ils divaguent, ils tombent, ils se relèvent, et ils sont encore et toujours à Détroit. Avantage pour le vélo, surtout quand il pleut, pas de pluie ce juillet, un air chauffé à 40 degrés. Le cycliste peut piquer un somme dans un abribus parmi les passagers et les passagères en attente, car les bus, de plus en plus rares et sans horaire, obligent les clients à patienter des heures. Quand il remonte sur son vélo, le cycliste roule à travers une histoire vide, sorte de roman dont l'auteur aurait effacé l'un après l'autre tous les personnages, puis détruit l'intrigue. Pédaler dans des trois permet de rester vivant au milieu du désastre. Et donc, je ne m'arrêtais plus de pédaler. Je pédalais tout le jour, dans ma crasse, jusqu'à la nuit, me redressant à l'heure où les voisins du Neighborhood Watching boutent le feu aux crack houses pour en déloger les criminels. Il faut alors tenir fermement le guidon, et prendre garde au corps lancé à travers le grand cauchemar de la drogue.
0: Ça m'a laissé pensif, cette lecture, en fait. Dans ma carrière de réalisateur, mon tout premier documentaire, s'appelait « Quand la nature reprend le dessus », où on imaginait euh, l'homme qui disparaît de la surface du globe, et puis comment euh, la nature se réapproprie la planète, au bout de combien de temps une ville redevient une forêt, tout ça. Un bon exemple,
1: c'est Pripyat, à proximité Exactement. de Tchernobyl, où là, depuis 30 ans, alors on peut vraiment voir les effets... Euh... De
0: l'absence de l'activité ouais. humaine. Et bah à Détroit, c'est un peu ça, puisque la ville s'est vidée. Quand j'ai lu cet article-là sur euh, « Je pédale à Détroit », j'ai pensé à ça, à une ville où la nature reprend ses droits. Tu sais, j'ai vu des photos de, de gars qui font de l'urbex, tu sais de l'exploration oui. urbaine. Faire une ville en, quasiment en urbex, en vélo, alors là, ça doit être du rêve. Tu sais, t'as le silence. T'as toujours l'impression, quand t'as la nature qui revient après l'homme, que as une espèce de paix qui est arrivée, que tu as un truc euh, de pacifique qui a redescendu. Tu vois, moi, je me vois bien, là, pédaler tranquillement euh, dans le silence ou le chant des oiseaux, me poser une heure avec un bouquin au milieu de rien. Tu sais, le monde s'est enfin apaisé. Et ben, J'ai pensé à ça euh, avec cet article-là sur Détroit. Revenons au, au dossier de Pro vélo Info qui est consacré aux visites guidées à vélo. Pourquoi pas organiser des visites guidées à vélo, plutôt qu'à pied ou en bus Et il se trouve que finalement, il n'y a pas tant d'offices de tourisme qui propose ça, il n'y a pas beaucoup d'idées.
1: Et un gros avantage en période de forte chaleur, c'est que vous aurez moins chaud à vélo si votre ville est plate, parce que déjà vous... Ils toucheront pas le sol Et vous serez ventilé avec simplement la vitesse que vous aurez prise Même si elle est modérée
0: La clim intégrée mon gars <rire> Alors ce qu'on sait c'est que souvent les offices de tourisme euh, Ils ne font pas eux-mêmes les visites guidées Soit ils délèguent à des associations locales Des sociétés privées qui font le truc Parce que c'est vrai que ça veut dire qu'il faut que Soit euh, les touristes viennent avec leur vélo Soit que la, la collectivité Mette à disposition du matériel Voilà que l'office de tourisme il est des vélos à disposition C'est vrai que c'est pas si simple On peut quand même en trouver avec des idées super original. Par exemple, des parcours historiques et littéraires. Un écrivain ou une écrivaine, son histoire et toutes les références de l'auteur. Tu vois, on fait, on, fait, on fait toute la ville, tous les lieux où tiens, il a écrit dans tel bar, euh, il a vécu dans telle maison. Il peut y avoir des thèmes sur les oiseaux en ville, les espaces squattés par les oiseaux, euh, les arbres où, où ils vont. J'ai vu aussi des gars qui organisaient des tours pour aller voir les tous les graffitis de la ville. Ah, ça, ça me fait envie, ça. On peut un peu. faire des tours plus grands, notamment pour voir des points de vue en dehors des villes, des paysages, des panorama et parfois on peut même faire du yoga un petit coup tu vois ça dépend du guide que tu as il y a aussi par exemple dans le bordelais je sais qu'il y a des tours qui sont organisés pour voir les cépages et goûter au vin puisque tu peux peut-être boire un peu plus que si tu es en voiture par exemple mais peut-être toujours raisonnable
1: un vélo je pense que ça limite si les
0: jambes surtout pour revenir au tour que tu peux faire en visite guidée il y a aussi des choses sur écologie et climat, la découverte des lieux, d'agriculture biologique, d'installations de production renouvelable, et même des sélections de petits coins pour faire la sieste. Ouais, Ça, c'est original. Ça, c'est qualitatif. En fait, on s'aperçoit que c'est extrêmement riche. Mais on doit quand même encore fournir un effort pour que les offices de tourisme mettent des visites guidées à vélo en place et en bonne place. Quoi. Dans le dossier de ProVélo, il y a également deux témoignages. Il y a le témoignage de Monique Chevalet, qui est guide à vélo. C'est son métier, elle fait ça à Bâle, en Suisse. Et elle propose des balades à vélo sur les traces des plus belles fermes. C'est-à-dire qu'on sort de la ville et on va voir l'architecture et les productions des plus belles fermes, anciennes notamment du coin. Et elle fait un tour sur, euh, euh, aussi sur les énergies renouvelables. Et cette guide, elle dit euh, mes clients et mes clientes sont des communes, des services énergétiques, des écoles de toute la Suisse. Euh, je trouve original le fait de de faire une promenade sur les, les énergies renouvelables, c'est un petit peu de, du tourisme industriel. Je trouve que c'est original et c'est inspirant. Et puis elle conclut sur son tout premier tour, le premier tour fut un succès, sauf que pour une dame, sauf pour une dame venue avec un VTT sans assistance électrique et qui a beaucoup souffert, bien que sportive, parce que l'ensemble des autres euh, touristes étaient euh, électrifiés. La dame, elle le savait, mais elle a dit non, mais ben, ça devrait bien se passer. Et puis sur euh, une montée dans la canicule d'un mois d'août, elle était tellement rouge qu'elle a cru qu'elle euh, qu allait se, se trouver mal. Et j'ai compris qu'il fallait pour un tour en groupe que tout le monde ait un e-bike ou alors personne, sauf le guide peut-être.
1: Oui, je pense que c'est un élément clé. Il faut que l'effort physique soit secondaire et que l'essentiel de l'attention des gens soit porté sur les lieux qu'ils visitent et pas sur leur propre effort.
0: On a ensuite le témoignage de Catherine qui, elle, est une aficionados des visites guidées à vélo. Elle est de Genève parce qu'il se trouve qu'à Genève, la ville donne de l'argent à ProVélo, l'association de Genève, pour justement, une fois par mois, organiser une visite à vélo. Et du coup, il y a plein de thèmes différents.
1: Et à Genève, je pense que ça se recoupe avec les sports extrêmes parce que la circulation à Genève tient du parcours <rire> du combattant. Oui, bien que c'est une ville assez plate, il faut quand même oui, se battre. mais hein. c'est les usagers qui sont les obstacles les plus dangereux. Et ce
0: qu'elle apprécie, donc, euh, Catherine, dans ses balades à vélo, c'est qu'elle dit que plus on est nombreux, plus on sent en sécurité. Et ça, c'est vrai. Et que les vélotours permettent de faire évoluer sa carte mentale de la ville. C'est-à-dire que bien qu'elle vive dans cette ville-là, bien qu'elle la connaisse plus ou moins par cœur, le fait d'avoir une visite guidée, où on, on prend des choses différentes dans chaque endroit, ça la fait évoluer dans sa conception de la ville. Et en fait, je trouve que c'était extrêmement inspirant, son témoignage, parce que je me suis dit, mais en fait, on peut tous organiser des sorties à vélo guidées, que ce soit pour soi, pour ses copains. Et je me, je me suis dit que peut-être un de ces quatre, surtout pour les copains qui ont du mal, qui hésitent encore, j'essaierai d'organiser une visite guidée de ma ville avec un thème, je sais pas, chacun va lire un petit extrait d'un bouquin qu'il adore, ou j'en sais rien, mais faire. Organiser une visite pour, pour mes potes. Quoi. Puis la clé, c'est de proposer
1: un apéro euh, au terme de, de la visite. Comme ça, les gens savent qu'ils ont un but à atteindre. Et puis, euh, s'il y a de l'alcool, souvent, ça aide. Oh,
0: tu me donnes une idée. Tu sais qu'une fois, j'étais euh, en voyage avec euh, la petite ville qui était en Angleterre, qui était jumelée avec mon village en Normandie. Et ils ont fait ce qu'ils appelaient un safari dinner. C'est-à-dire qu'on prenait l'entrée chez quelqu'un, le plat principal chez quelqu'un d'autre, le dessert chez un autre et euh, le, le thé, le café chez quelqu'un d'autre. C'était. Euh... Demi-heure par demi-heure et du coup à chaque demi-heure, t'avais tout le monde qui sortait dans le village, qui avait sa petite carte de chez qui il allait manger et j'ai trouvé ça fabuleux. Ah, L'idée excellente, oui. Alors pourquoi pas faire ça en vélo Genre tu dis à tiens Jean-Pierre, toi tu prends l'apéro, Philippe tu prends l'entrée, euh, Joséphine tu prends le plat principal et puis tu fais une petite balade et chacun doit. Oh, tiens, ça me, euh, je vais faire ça. <rire> je vais organiser ça pour mes copains qui ont du mal à faire du vélo. <rire> Et ben voilà, ça m'a inspiré, ça a du coup euh, proposé à votre ville, à votre office de tourisme, d'organiser une visite guidée pour les touristes euh, à vélo. Et on espère que
1: c'est ce genre de mouvement qui a un effet d'entraînement et qui attireront toujours plus de monde
0: pour que ça devienne quelque chose de naturel. Mais de toute façon, c'est ce qui va se faire. Je vais le dire au fur et à mesure, je vais le répéter dans toutes les émissions qu'on va faire maintenant. On a d'ores et déjà gagné. L'essence, tu le sais très bien, est en train de se raréfier. L'énergie va coûter de plus en plus cher. Il y aura peut-être un petit rebond après la crise oui. ukrainienne, mais à peine. Donc, de toute façon, comme énergétiquement, le vélo, c'est le mode de déplacement le plus rentable, on va bientôt arriver à l'âge du vélo. On a déjà gagné, les gars. <rire> Dites-vous ça quand vous voyez un dinosaure avec un gros 4x4. Bim Dans les dents eh bien, les visites guidées, les visites touristiques, ça a inspiré Dame Julie qui va nous faire une chronique sur tous ces tours à vélo qu'on peut faire avec des guides. Et elle va nous conseiller de nombreux guides. Et c'est franchement bien fait avant de partir en vacances. Écoutez la chronique de Dame Julie et tous les conseils qu'elle nous donne, les différents livrets qu'on peut prendre pour faire des véloroutes et des voies vertes.
3: Bonjour, je suis Dame Julie. Et cet été, comme vous, je réfléchis à pouvoir partir à vélo. Alors je me suis penchée sur les derniers ouvrages qui pourraient vous intéresser. Alors dans cette chronique, pas de récit de voyage, mais du concret. Et surtout à partir des publications récentes. Alors en tout premier, le journal Ouest France a sorti de nombreux véloguides, guides. Avec pour intitulé « Le bonheur de découvrir la France par ses voies vertes » pour le prix de 12 à 16,50€. Alors on nous propose le traditionnel tour de Bretagne, le canal de Brest à Nantes, la région Normandie, la Vendée, bref, le cœur de Ouest-France de la région à la région. Mais aussi autour des villes comme Rennes à vélo ou les échappées cyclables. Au départ de 20 villes de France avec 50 parcours détaillés qui vont de 20 à 40 km. Bref, le bonheur en roue libre avec vraiment une sélection des beaux parcours français. Un second titre Partir à vélo, oser l'aventure. Alors cet ouvrage, il a été concocté par le site Cyclable, vous le trouverez d'ailleurs en ligne, et il vous propose 20 itinéraires thématiques, pour les débutants et les confirmés, mais aussi en famille, en solitaire, ou même pour les gastronomes. Il y a des tas de témoignages, des conseils, c'est très richement illustré avec de jolies photographies et des dessins. Un très beau livre, parfait pour Dame Julie qui aime les jolies choses. Il s'appelle « Les plus beaux voyages à vélo » et édité chez Hachette pour la somme quand même de 35 euros. Et là, beaucoup de très belles photographies, des dessins d'art et puis des itinéraires tout de même pour pouvoir se balader. Un très très bel ouvrage. Un guide pratique, celui de Chamina, qui nous conseille sur les objets, les outils à emmener, comment faire ses sacoches, du concret. Et enfin le célèbre guide du routard a très bien compris que le nouveau voyage se faisait aussi à vélo. Alors ce spécialiste s'est servi de tout ce qu'il connaissait sur le terrain pour construire les grandes routes du vélo en France. Mais qui dit routard dit aussi « en Europe et dans le monde entier » et il vous propose des guides à vélo pour le Québec, les États-Unis, le Japon, le Chili, bref de quoi aller très loin. Si on reste sur les guides de proximité, il vous propose bien sûr des itinéraires, mais aussi des endroits atypiques pour dormir, des bons petits coins pour se restaurer. Bref, ce qu'on attend du routard. Et d'ailleurs, le tout dernier vient de sortir il y a quelques jours début mai. Alors il fait 348 pages. Il coûte 25 euros et se nomme les plus beaux itinéraires sur les véloroutes. 50 parcours à faire entre 1 et 3 jours. Alors vous imaginez bien, 348 pages, ça pèse un peu dans les sacoches. Mais le routard a anticipé tout ça et vous propose aussi la version numérique pour alléger votre pactage. Et ce routard, pour penser aussi à votre temps après les balades, a créé un cahier de vacances pour adultes spécial vélo. Alors pour 8 euros, vous pourrez faire des jeux, répondre à des quiz, lire des anecdotes, avoir des tas d'infos insolites créer par des amoureux de la bicyclette en voyage. Alors, à partir de maintenant, tu peux préparer tes vacances. N'oublie pas que tu peux trouver ces petits bouquins chez ton libraire d'à côté. Et surtout, n'hésite pas à partager sur les réseaux de Pause Vélo l'ouvrage qui t'aura le plus intéressé. Et par bonheur, tu découvras de très jolies œuvres d'art sur ton circuit. Mais ça, c'est une autre histoire
0: Alors, toutes les références qu'a données Dame Julie sont en description, donc euh, regardez, vous trouverez forcément le guide qui vous plaira le plus, Gilou. On continue d'explorer le ProVélo Info numéro 60, et il y a notamment euh, quelque chose, un article très intéressant sur les vignettes, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, et certainement dans d'autres pays, et ben à une époque il y a eu des vignettes qui étaient collées sur les vélos, et c'est éventuellement en projet de les remettre, et ça c'est une catastrophe, on a l'impression, non
1: Alors d'abord, faisons un petit retour en arrière euh, L'introduction de la vignette en Suisse s'est faite dans les années 60. Le but de cette vignette, c'était de donner une assurance aux cyclistes en, en responsabilité civile, on dit une RC souvent en Suisse. Et lorsqu'ils ont un accident, bah, ça permet de couvrir les dommages qu'ils occasionneraient à un tiers. Et cette vignette, elle était de, des années 60 aux années 90 pour sa forme, elle était métallique et donc euh, avec des cyclistes chiffres qui étaient pressés euh, en relief dessus. Ouais. Et puis, la modernité arrivant dans les années 90... 90, pardon. <rire> euh, elle a été remplacée par des autocollants. Donc, il fallait mettre une vignette par cycle. Donc, quand tu as une large connexion de cycles... Comme pouvait, toi <rire> Oui, ça pouvait devenir coûteux. Euh, et puis, euh, dans les années... quoi, En 2008, un, un sénateur de la Chambre haute avait milité pour la suppression de cette vignette avec un argument qui fait sens, c'est que le 90% des personnes en Suisse ont déjà une, une assurance en responsabilité civile, donc lui disait « mais finalement les gens sont doublement assurés ». Donc pourquoi est-ce qu'on leur imposerait encore une vignette sur leur vélo alors qu'ils ont déjà quelque chose qui répondrait à ce genre de dommages Et puis les arguments des opposants, euh, qui étaient entre autres le, pas, les partis plutôt de gauche, socialistes et puis aussi pro-vélo, c'était de marrant, dire hein. « tiens, euh, les plus faibles, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une assurance en responsabilité civile, ben, au moins ils ont un, pour un prix assez abordable, c'était je crois entre 5 et 10 francs, euh, ils ont une assurance ». Mais au final, c'est quand même cette initiative qui l'a emporté. Donc ça avait été lancé en 2008 et ça s'est matérialisé. Euh, au 1er janvier 2012, où il n'y avait plus besoin d'avoir de vignettes.
0: C'est assez contre-intuitif de se dire qu'avant, Provélo était pour le maintien de la vignette, alors qu'aujourd'hui, on a envie de se dire bah, « Non, bah, on ne nous embêtez pas avec de l'administratif et des trucs qu'on doit payer. » Oui,
1: et puis, euh, quand on y pense, bah, 2008, c'était euh, il y a 14 ans, donc ce n'est pas si loin que ça dans le ouais. temps. Mais on voit que le, maintenant, il y a cette volonté de pousser le vélo euh, pour que les gens puissent euh, lâcher les bagnoles. quoi. Euh... Et puis, l'article, lui, euh, il réagit par rapport à alors, une initiative de la droite qui est euh, apparue au début de cette année 2022 qui dit, eh bien, les cyclistes sont des usagers de la route, donc ils occasionnent des frais. Alors maintenant, euh, bah, autant qu'on introduise une vignette pour qu'ils participent aux aménagements. Tiens, salaud d'écolo Exactement. Alors, on comprendre les discours, mais ce que l'article rappelle, c'est aussi euh, qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites et que on donne un chiffre simple, c'est que toute personne qui fait un kilomètre à vélo occasionne plutôt un bénéfice pour l'économie qui a été chiffré à 18 centimes par kilomètre, alors qu'un usager en voiture occasionne un coût de 10 centimes par kilomètre. Et oui,
0: un automobiliste coûte à la société, c'est nos impôts qui payons ça.
1: Alors dans les, dans les faits qui sont annoncés, des choses qu'on connaît, qu'il faut qu'on rappelle aussi, on, on pense toujours aux émissions de CO2, certes, il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la pollution des pneus. Et d'ailleurs, les voitures électriques euh, posent un problème supplémentaire, c'est qu'elles sont souvent plus lourdes que les voitures thermiques. Donc l'usure des pneus est là. Euh, je peux donner un exemple. Euh, par rapport à une problématique locale où on pense à, à faire une, une, un itinéraire cyclable, un réaménagement cyclable, et puis on dit ah, « mais ça coûte très cher », mais en fait, c'est que maintenant, il faut aussi, dans les réflexions de route, filtrer l'eau à cause de la pollution des microplastiques et notamment des pneus. Donc, il euh, y a quand même passablement d'arguments qui font que le vélo a un impact clairement meilleur que la, vélo, euh, que le, la voiture euh, lorsqu'il est pratiqué. Et il y en a un qui est clair, c'est en termes de santé publique. Les gens euh, ont développent quand même moins de, de problèmes de santé et sont plus fit en ayant une activité euh, cyclable régulière.
0: Bah, Regarde-toi et moi comme on est des beaux gosses. Ouais, c'est grâce au, de, au vélo Avec des beaux mollets. <rire> voilà, exactement.
1: Dans le contexte actuel, et qui est même exacerbé avec les prix euh, des carburants, honnêtement, euh, chaque kilomètre fait... En faveur du vélo et au détriment de la voiture, c'est une véritable économie. Je crois que là, on, on, a, on a un vent qui nous pousse pour dire qu'il faut essayer de limiter au maximum les entraves pour les cyclistes. Et ayant moi-même fait... Euh, euh, un trajet aujourd'hui en vélo pour revenir à la maison depuis le travail, je vois qu'il y a encore beaucoup d'aménagements à faire pour que les gens puissent prendre des vélos et que ça crée des utilisateurs à vélo et pas en voiture.
0: Donc toi, tu n'es pas spécialement pour le retour de la vignette alors
1: Non, je pense qu'en effet, les, 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 ce que ça représenterait comme manne financière est trop faible par rapport à aussi toute la, la, la gestion de ce système qui serait introduit alors que on est toujours dans le même cas de figure comparé euh, à la suppression de la vignette, c'est que là, les gens sont plutôt, dé plutôt déjà bien couverts.
0: Et ben voilà, c'est le dernier épisode de la saison 4 de Pause Vélo. On espère que vous allez faire de magnifiques vacances à vélo. On va vous retrouver tout début septembre pour la saison 5. Avec des mollets tout bronzés. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
3: Faites, Faites du vélo